0: Lorsque l'on pense à la VR, on imagine être transporté dans un monde où l'on a le privilège d'incarner le personnage que l'on contrôle. La majorité des œuvres, pour répondre à cette demande, sont donc par défaut développées pour que nous soyons les yeux du protagoniste. On pense que ce serait insensé de faire autrement. En effet, pourquoi couper la connexion entre nous et ce que l'on incarne dans le jeu alors qu'on est en VR Cela ne baisserait-il pas notre niveau d'immersion Salut, c'est Isocel et aujourd'hui, on va parler des jeux en troisième personne. On va commencer par expliquer la différence entre la première et la troisième personne. La façon la plus logique de se mettre en scène dans une œuvre est d'être au cœur de l'action. On parle alors de vue subjective, ou vue en première personne. Dans le domaine du jeu vidéo, il s'agit d'une façon d'apercevoir notre environnement comme si l'on incarnait le personnage que l'on contrôle. La caméra principale est ainsi placée au niveau de la tête du héros. Ceci est communément réputé comme la vue la plus immersive possible. Sur Pancake, elle est principalement utilisée pour les jeux de tir, car c'est celle qui permet d'avoir la meilleure visée possible. En vue objective, ou troisième personne, nous approchons l'œuvre d'un point de vue extérieur, dans le gaming, la caméra est donc placée à côté du personnage que l'on dirige. La caméra peut être fixe, contrôlée par le joueur ou se déplacer en même temps que notre personnage. Dans le monde du jeu vidéo traditionnel, cette méthode est privilégiée dans les jeux de course, les RPG, les jeux de plateforme et d'aventure. Lorsque l'on veut avoir un meilleur champ de vision ou lorsque les angles de caméra veulent être prédéfinis, on utilise la troisième personne. A premier abord, on se dit que les jeux VR sont faits pour être joués en première personne. En jetant un coup d'œil sur le catalogue de jeux VR, on constate que les développeurs ont suivi ce mouvement en proposant en grande majorité des titres se jouant de la sorte. Il en va de même pour le matériel utilisé. Les manettes de jeu ont en effet un profil adapté pour la vue subjective. Le but de celle-ci est en effet de simuler nos mains et rien d'autre. Nous allons cependant voir que suivant le genre et les mécaniques de jeu proposées, la troisième personne est mieux adaptée, tout en restant aussi immersive que son opposant. Les jeux VR en vue objective ont toujours été une minorité, tout simplement dû à une faible demande de la part des joueurs. Les avantages sont néanmoins nombreux par rapport à la vue en première personne. On les observe déjà dans les jeux pancake et ils se transposent tout aussi bien dans la réalité virtuelle. Commençons avec le confort de jeu. Comme je l'ai dit précédemment, les jeux en première personne sur ordinateur offrent à première vue un meilleur niveau d'immersion et sont plus adaptés aux jeux de tir. Ils ont cependant un gros défaut, ça bouge pas mal. Le champ de vision limité, même compensé en distordant l'image sur les bords de l'écran, va obliger le joueur à bouger la caméra dans tous les sens pour observer toute l'action se passant aux alentours. Cela induit des nausées, une forme de mal des transports que l'on peut par exemple ressentir en voiture ou sur un bateau. En réalité virtuelle, cette sensation est amplifiée vu que la scène occupe tout notre champ de vision et les repères visuels externes sont absents. Même si l'on va se familiariser avec ce point de vue, les jeux en première personne seront toujours plus fatigants à l'œil à cause de mouvements de caméra rapides et constants. Un autre grand défaut des jeux en première personne est ainsi un ensemble de concessions que l'on doit faire afin de réduire la cinétose. On doit donc faire attention à la vitesse du personnage, aux mouvements brusques, à la disposition des éléments avec lesquels on interagit, aux animations rapides, etc. À vrai dire, il faut faire en sorte d'éliminer tout ce qui est rapide, ce qui est un peu incombe pour certains genres de jeux. On peut facilement constater cela en observant toutes les concessions qui ont été faites dans Half-Life Alyx. Le personnage ne peut pas courir, il tombe au ralenti, il ne peut pas sauter, les niveaux sont des couloirs avec une action qui se déroule majoritairement devant nous. Bref, voilà pourquoi il n'est pas simple de réaliser un bon titre en première personne. En troisième personne, il est possible de faire abstraction de toutes ces contraintes car on n'aura pas cet effet de cinétose. On peut ainsi contrôler un personnage vif avec des capacités le faisant tourner dans tous les sens pour se défendre contre des ennemis surgissant de n'importe où dans l'environnement. On peut donc plus facilement créer le jeu que l'on a en tête. L'écart entre le virtuel et nos actions physiques est également diminué. Tu n'as par exemple pas de cœur en faisant sauter ton personnage car ton point de vue est extérieur. Autre petit avantage des jeux en troisième personne, le portage d'un jeu traditionnel vers la VR est bien plus facile, vu que l'on s'affranchit des concessions à effectuer et donc d'éléments à modifier pour éviter toute trace de vomi dans ta pièce. En troisième personne, on va prendre du recul pour se retrouver à côté du héros. Cette perspective va augmenter la quantité d'environnement visible sans avoir à bouger la caméra. Celle-ci est placée de sorte que l'action se déroule majoritairement devant nous. Les mouvements de caméra rapides sont ainsi drastiquement réduits, tout comme notre niveau de fatigue oculaire. En VR, cela permet de réaliser de plus longues sessions de jeu, sans s'épuiser. Il offre également la possibilité de jouer assis, sans avoir l'impression d'être entravé par notre liberté de mouvement. Dans les jeux de plateforme, la caméra objective est utilisée car il améliore notre faculté à repérer les distances entre les objets, ainsi que les capacités de mouvement de notre personnage. En VR, notre faculté à voir la profondeur des différents éléments nous aide d'autant plus à nous repérer, et la caméra contrôlée par la position de notre casque, plutôt qu'avec un joystick, nous permet de facilement définir le meilleur angle de vision possible pour réussir une phase de plateforme complexe. N'oublions pas que la VR permet également de s'approcher des objets à son gré tout en restant à la bonne échelle, afin de pouvoir observer de plus près les obstacles à venir ou le fabuleux travail des développeurs sur toutes les modélisations du jeu. Pour revenir sur le champ de vision, la VR a tout de même un gros avantage par rapport à l'écran traditionnel. Les passionnés se plaignent souvent du faible champ de vision offert par la VR, qui tourne actuellement autour des 100 degrés. C'est vrai que ça pourrait être mieux, mais il faut savoir que lorsque l'on joue derrière son écran, à une distance moyenne, on a un champ de vision d'environ 35 degrés. Même si cela est compensé par une distorsion d'image sur les côtés, on est encore loin de ce qu'offre la réalité virtuelle. En troisième personne, en VR, cela nous donne la chance d'observer la majeure partie du décor en un coup d'œil. La vue objective rend aussi un jeu plus intuitif pour les néophytes, que ce soit dans ses contrôles ou sa façon d'être appréhendé. C'est difficile à définir, mais cela vient peut-être du fait que les premiers jeux vidéo se jouaient en troisième personne et que l'on se rapproche ainsi plus du neuf se jouant sur pancake. J'ai en tout cas constaté que les personnes n'ayant pas un passé aguerri de gamer prennent mieux en main les jeux de ce genre. On ne s'est pas encore penché directement sur le niveau d'immersion. Pour moi, ces deux points de vue peuvent offrir un niveau équivalent. Il n'est en réalité pas nécessaire d'incarner une personne pour s'y identifier. Il suffit de regarder ce que certains films ou livres nous font ressentir pour le comprendre. La vue objective permet de voir les actions et réactions de son héros face au récit. Dans le cinéma, c'est cela qui aide à nous identifier un personnage, et c'est pareil en VR. La troisième personne ajoute ainsi un aspect cinématographique à l'expérience très appréciable, au point d'être la force des œuvres entièrement pensées de la sorte, comme The Great Sea. Au fil des années, une certaine panoplie de jeux verts en troisième personne sont apparus. Il y en a tellement qu'il serait difficile de tous les mentionner dans une seule vidéo. Alors voici une sélection de jeux que je trouve intéressants, que ce soit par leur qualité, le genre choisi ou les mécaniques de jeu qu'ils proposent. Vu le nombre de minutes restantes à la vidéo, tu peux imaginer que j'en ai retenu pas mal. On va commencer par les pionniers du milieu avec Lucky Stell. Sorti en 2016, il a eu le privilège d'être offert pour le lancement du casque d'Oculus, le Rift CV1. Disponible depuis 4 ans déjà, ce platformer nous met aux commandes de Lucky, un renard qui devra se frayer un chemin dans ce monde coloré et lumineux. Faisant partie des premiers à se lancer dans la vue objective, il comporte quelques défauts qui vont pêcher sur la qualité générale de l'œuvre, surtout si on le relance en 2020. Cela vient notamment de la caméra qui suit le personnage. Celle-ci n'est pas contrôlable par le joueur et vient se placer automatiquement à l'angle choisi par les développeurs, qui n'est pas toujours le meilleur. On aurait préféré un peu plus de liberté, d'autant que ces moments non induits par les nôtres augmentent le niveau de cinétose général. Un deuxième jeu en troisième personne est arrivé à la sortie du Rift CV1, il s'agit de Chronos. On laisse le platforming pour passer du côté des RPG. L'équipe derrière Darksiders et Remnants s'est en effet tournée vers la VR pour nous pondre une œuvre qui est encore aujourd'hui unique. Nous allons ainsi suivre la quête d'un jeune héros dans un univers rappelant la série des Souls. Chaque mort est en effet punitive puisqu'elle va nous faire vieillir et influencer nos statistiques de personnage. Les niveaux sont labyrinthiques et il faut réfléchir à deux fois avant d'engager un ennemi. La caméra est fixe, un peu comme dans la série des Resident Evil, ce qui permet d'avoir une belle image tout au long de l'aventure et apporte un certain style à l'œuvre les changements de 4 se font en douceur car le protagoniste trouvera toujours dans la direction dans laquelle on regardait juste avant. C'est pour moi l'un des meilleurs jeux du catalogue VR, et c'est dommage qu'ils soient une exclusivité Oculus. Comment parler de l'affaire en troisième personne sans oublier Moss, un chef-d'off de la réalité virtuelle En plus d'être une aventure parfaite de bout en bout, on n'y incarne pas qu'une caméra mais un personnage qui prendra part à l'épopée de Quill. On contrôle donc cette petite souris, mais nous, le lecteur, prendrons aussi part à l'aventure en interagissant avec des éléments de l'environnement à l'aide de nos motion controllers. On a ainsi l'impression de contrôler deux personnages qui collaborent pour arriver à leur fin. Avec des graphismes soignés et un morite de jeu, Moss est un jeu qui plaira à tout public ayant envie de savourer un bon jeu en réalité virtuelle. Les joueurs PSVR ont aussi le droit à un excellent jeu en V-objectif, il s'agit d'AstroBot. Mascotte du casque de Sony, nous suivrons de très près les aventures de ce petit robot tout mignon dans un platformer de qualité. Un peu comme Moss, le jeu se joue avec la manette de PS4 qui est rendue dans le jeu et qui a une utilité certaine dans la progression d'Astro. Classé comme le meilleur jeu PSVR, les séquences de plateforme tout comme les combats de boss sont tout aussi plaisants et immersifs à appréhender qu'un jeu en première personne. Dans un registre un peu différent, Traverse Save the Universe est également un titre qui vaut le détour. N'apportant rien de nouveau par rapport aux précédent jeu cité, il se démarque par son humour décalé et l'implication du joueur dans l'aventure. Réalisé par le co-créateur de Rick et Morty, Trover est un personnage vulgaire qu'il faudra accompagner depuis notre chaise virtuelle dans sa quête pour sauver l'univers. Le titre est bien réalisé, rythmé et extrêmement fun. Il faut préciser qu'il est aussi jouable en version pancake. A ce propos, Hellblade Senua's Sacrifice a eu le droit à un portage VR intégral, qui paraît avoir été tout calculé depuis son développement lorsque l'on voit le résultat. Dans sa version pancake, il s'agissait déjà d'une œuvre qui se démarquait par son ambiance et de par sa capacité à immerger le joueur dans le monde et les pensées de Senua. Et ça convient parfaitement à un bon titre VR. Techniquement, c'est un des plus beaux jeux du catalogue et sans conteste celui avec la meilleure production sonore. Il faudra cependant un PC de la NASA pour en profiter, et le gameplay est malheureusement relativement simpliste par rapport au niveau de production. J'ai eu plus de peine à classer ce titre en tant que jeu en vue objectif, parce que les séquences en première personne sont assez importantes, mais je pense qu'on peut tout de même mentionner Pixel Rate. D'une part parce qu'il est génial et qu'il vaut vraiment la peine d'être essayé, et d'autre part parce qu'il est selon moi un jeu dans un jeu. Et je parle pas de Gwent dans un Witcher, mais d'incarner un joueur virtuel qui va jouer sur sa console virtuelle dans le jeu, et dont le personnage de la machine peut à tout moment sortir de celle-ci pour s'incruster dans le monde du joueur vert et devoir collaborer avec lui. Ça en fait une licence vraiment unique, il y a en effet deux épisodes qui sont des titres mémorables par leur séquence de jeu inspirée et remplis de nostalgie. Je la conseillerais vivement aux personnes nées dans les années 90, comme leur nom l'indique. Quand on pense à un jeu de voiture en VR, on s'imagine être derrière le volant, mais certains voient les choses différemment. Mini Moral Racing est un titre s'inspirant de la licence Micro Machine, cette œuvre où l'on contrôle des petites voitures électriques sur-circuit avec des power-up à disposition. Il y a d'autres jeux de course un peu comme celui-ci, mais j'ai choisi celui-là car il propose différents points de vue. La vue cockpit est en effet accessible à tout moment si l'on veut varier les plaisirs. C'est un bon jeu très complet avec un fun immédiat. Les jeux de stratégie en temps réel sont également de la partie avec Final Assault, un RTS pensé pour la VR, notamment grâce à la compatibilité avec les motion controllers. L'aspect qui m'a le plus plu est la possibilité de dessiner le tracé des avions avec les manettes. Le menuing est également bien pensé, et un jeu de ce genre est parfaitement adapté en vue à la troisième personne, comme on peut l'imaginer. On enchaîne maintenant sur quelques ovnis, en commençant par Thumper. Un jeu de rythme initialement sorti sur Pancake, mais qui voit son côté immersif amplifié lorsqu'il est expérimenté en réalité virtuelle. On suit un scarabée sur une piste à une vitesse effrénée, et l'on doit appuyer sur les bonnes touches au bon moment pour arriver au bout du parcours. La musique est tribale, l'environnement est diabolique, la difficulté est bien dosée. Bref, c'est une vraie pépite qui vaut le détour. Le deuxième ovni est Xion. Si tu as joué à The Lab, tu sais déjà à quoi t'attendre. C'est un shoot shoot'em up rétro où ta manette est ton vaisseau. Tu vas pouvoir construire toi-même ton engin, un peu comme avec des Lego, pour ensuite le contrôler dans un environnement qui va défiler automatiquement. C'est un shmup de type bullet hell, ce qui veut dire que tu vas passer pas mal de temps à esquiver les missiles et les murs et donc bouger physiquement si tu veux t'en sortir. C'est un bon mélange car tu as pas mal de mouvements à faire mais peu de cinétos induites car tu es en vue objective. Voilà pour cette sélection. Ça fait un joli paquet de titres et je suis désolé d'en avoir mentionné autant. Le pire, c'est qu'il y a encore plein de jeux en troisième personne qui valent le coup d'œil mais que je n'ai pas mentionné. Parce que je ne les connais pas tous, parce que certains ne sont pas encore sortis, comme Ven, mais surtout parce que je ne les ai pas tous essayés. Honnêtement, je ne saurais pas dire si c'est moi qui ai une attirance toute particulière pour ce genre-là ou si ces jeux sont majoritairement de bonne qualité. Ça doit être un mélange des deux. Comme je l'ai dit précédemment, le confort de jeu de ces œuvres permet de les apprécier pendant de plus longues sessions et il est vrai que des mots de tête vont, en plus de nous rendre malades, nous sortir de l'œuvre et donc casser notre immersion. Bref, s'il y a une chose à retenir, c'est que ce type de jeu a de nombreux avantages par rapport à ses équivalents en première personne. Le principal étant l'affranchissement de concessions à faire par les développeurs, leur permettant de créer un titre qui reflète leurs idées et nous faire ainsi vivre les meilleures aventures qui soient.